0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرخ السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رَوَاسِيَ وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين في هذه الايات يبين جل وعلا كمال قدرته واستحقاقه للعباده بانه هو المستحق وحده للعباده لا شريك له يقول جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فقوله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها المراد بالبروج قيل النجوم والكواكب وقيل البروج منازل الشمس والقمر وقيل البروج قصور في السماء فيها الحرس ملائكه يحرسون السماء وزيناها زينا السماء للناظرين فالنجوم والكواكب السيارة والثابتة جعلها الله جل وعلا زينه للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين والعرب يتفاخرون ويقدمون ويفضلون من يعلم علم الكواكب علم النجوم وبعضهم يعتقد أن لها تصريف وتدبير في الكون وهي مخلوقة من مخلوقات الله لا تدبير لها ولا تصريف وإنما المدبر هو الله وحده وإنما جعلها جل وعلا يعني علامات يحتدي بها العباد في طرقهم وَيَهْتَدُونَ بها في زروعهم وحرفهم وليس لها تأثير في الكون أبدا وإنما المؤثر هو الله وحده لا شريك له ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها زينا السماء للناظرين للناظرين المتأملين المتدبرين المتفكرين في مخلوقات الله جل وعلا وعظمتها وعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق جل وعلا والله جل وعلا أمر عباده بالنظر والتفكر والتأمل في مخلوقاته جل وعلا وفي قوله جل وعلا ولقد جعلنا جعلنا يصح ان تكون بمعنى خلقنا وفي السماء حينئذ الجار والمجرور متعلق بالفعل خلق جعلنا وتصح ويصح أن تكون جعلنا بمعنى صيرنا التصيير وحينئذ تكون في السماء جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ولقد جعلنا في السماء فروجا وزيناها الضمير في زيناها يعود الى السماء وزيناها للناظرين والمراد النظر بالعين والقلب التفكر والتامل والتدبر وحفظناها من كل شيطان رجيم حفظ الله جل وعلا السماء حفظناها الضمير في حفظناها يعود إلى السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم رجيم بمعنى مرجوم أي مبعد ومطرود عن رحمة الله جل وعلا وهنا فاعيل بمعنى مفعول وحفظناها من كل شيطان رجيم فالله جل وعلا حفظ السماوات من ان تدخلها الشياطين وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الشياطين كانت تدخل السماء وتسمع من اخبارها اخبار ما سيكون فتلقيها على الكهنه والسحره حتى ميلاد عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام ومنعت من ثلاث من ثلاث من السماوات وحينما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعت من دخول السماوات كلها وحينما بعث عليه الصلاه والسلام منعت من استراق السمع خارج السماء فجعل الله الشهبه لترمى بها الشياطين التي تسترق السمع وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من سرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا استثناء مقطع والاستثناء المقطع بمعنى لكن وذلك أن الحفظ المذكور لما قبل الاستثناء محفوره من دخول الشياطين السماوات والاستثناء في استراق السمع خارج السماوات فلذا قيل الاستثناء منقطع لان المستثنى منه ليس من جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. شهاب قطعة من النار، وهل هي من النجم أو من غيره؟ والسراق السمع الشياطين يركب بعضها على بعض حتى تصل إلى حد السماء فتستمع ما تقوله الملائكة وما يكون من تدبير الأحوال الأرضية ما يسمعونه من الملائكة التي الأمر الذي تسمعه الملائكة من الله جل وعلا فيسترق السمع الشيطان ثم يلقيه إلى من تحته وهكذا كل واحد يلقيه إلى من تحته حتى يلقيه الأخير على فم الساحر أو الكاهن فيرسل الله جل وعلا الشهاب فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما يلقيها قبل أن يدركه الشهاب ثم إن الساحر أو الكاهن يسمع هذه الكلمة من السماء فيكذب معها مئة كذبة ثم يقال. أليس قال لنا كذا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فالكلمة التي سمعت من السماء فالكلمه التي سمعت من السماء صدق لكن الساحر والكاهن يكذب معها مئة فيصدق بهذه الكلمة التي استمعت وألقيت إليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يديه يده اليمنى بعضها فوق بعض وربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء ثم ذكر تعالى خلقه للأرض بعد ذلك فالله جل وعلا يبين حمايته للسماوات من ان تدخلها الشياطين كما يبين جل وعلا حمايته للسماء من ان تقربها الشياطين فتسترق السمع ولحكمة يريدها الله جل وعلا يركب الشياطين بعضهم على بعض فيستمعون ثم يرسل الله عليهم الشهاب فربما قتل الشهاب الشيطان أو أخبله أو أعمى بصره أو فقد جزءا من أجزائه قبل أن يلقي الكلمة فلا يتمكن من إلقائها إلى الذي يليه وربما يلقيها إلى الذي يليه قبل أن يدركه الشهاب لحكمة يريدها الله جل وعلا وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الله جل وعلا من الحراسة على السمع وقل استراق السمع من الشياطين وذلك كما صرح الله جل وعلا به في سورة الجن في قوله جل وعلا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا يعني مرصدا له الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين بعدما بين جل وعلا احكامه للسماء وحفظها بين جل وعلا بسطه للارض وتثبيتها فقال جل وعلا والارض مددناها الارض ممدوده ومبسوطه يقول بعض المفسرين خلافا لما يقوله علماء الهيئه الذين يقولون ان الارض كرويه وقال علماء الهيئه إن كونها كروية لا ينافي بسطها ومدها فالكرة كلما كبرت وعظمت كل جزء من أجزائها يكون ممتدا مبسوطا مستويا كما أخبر الله جل وعلا والله أعلم بذلك والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا. ألقى الله جل وعلا في الأرض رواسي جبال ثابتات تثبت بها الأرض لأنه ورد أن الله لما خلق الأرض على الماء مادت تحركت فثبتها الله جل وعلا بهذه الجبال العظيمة وكما ذكر الله جل وعلا في سورة النبأ والجبال أوتادا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون جمهور المفسرين على أن الضمير في قوله جل وعلا وأنبتنا فيها يعود إلى الأرض وقال بعضهم يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الجبال وألقينا فيها رواسي الرواسي وأنبتنا فيها يعني في الرواسي من كل شيء موزون الأشياء التي توزن اودع الله جل وعلا في الجبال الذهب والنحاس والحديد والصفر وغير ذلك من المعادن الموجودة في الارض في الجبال وقال جمهور المفسرين وأنبتنا فيها يعني في الارض من كل شيء ومعنى موزون يعني معلوم مقدر. أو موزون محكم. فتأتي كلمة موزون في الشيء المقدر الذي يعلمه الله جل وعلا وإن لم يعلمه الخلق. وتأتي كلمة الموزون في الشيء المحكم الذي لا زياده فيه ولا نقص يقال هذا كلام موزون بمعنى مضبوط لا حشو فيه ولا يشتمل على كلام لا فائده منه ويقال يمشي مشيه موزونه بمعنى ثابته محكمه فتاتي كلمه موزون في الشيء الذي يوزن بالميزان ويعرف قدره وتاتي في الشيء المحكم الثابت وانبتنا فيها من كل شيء موزون من كل شيء من الاشياء التي ينتفع بها العباد وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم أيها العباد فيها يعني في الأرض معايش معايش جمع معيشة وأحيا الأشياء التي يعيش الناس بها من طعام وشراب وكسوة وما يحتاجونه في معاشهم ومعايش بالياء عند القراء السبعه وذلك ان المد في الثلاثي ان كان اصلي فانه لا يقلب ألفا لا يقلب همزة بالجمع وإن كان زائد حرف مد فإنه عند الجمع يقلب همزة يقول ابن مالك رحمه الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد والمد زيد ثالثا في الواحد همزاً يرى في مثل كالقلائد قلادة قلادة الألف وقعت ثالثة والقلادة الألف فيها المد من بنية الكلمة؟ لا ليس من بنية الكلمة وإنما بنية الكلمة هي القاف واللام والدال. الألف زائدة عند الجمع في قلادة نقول قلائد ولا نقول قلايد وإنما نقول قلائد. معيشة معيشة الياء في معيشة هل هي زائدة خارج عن بنية الكلمة أم هي من حروف الكلمة الأصلية الفاء والعين واللام بل هي من حروف الكلمة الأصلية لأن أصل الكلمة عاش عاش فالألف في عاش هي عين الكلمة معيشة الياء فيها هي عين الكلمة إذن هذه لا تقلب همزة في الجمع وإنما ينطق بها يا فيقال معايش كما قال الله جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش ولا يصح أن تقرأ معايش لا يصح أن تقرأ بالهمزة وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد فالمد إذا كان زائد في المفرد عند الجمع يقلب همزة وإذا لم يكن زائد فإنه يبقى على ما كان عليه وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها يعني في الأرض جعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين من المراد بمن لستم لهم برازقين قيل المراد الخدم والعبيد وقيل المراد الخدم والعبيد والحيوانات التي خلقها الله جل وعلا لصالحكم ورزقها عليه جل وعلا وجعلنا لكم يعني في الأرض معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين من الخدم والعبيد والحيوانات التي تحتاجونها وتخدمكم وتعينكم على قضاء حوائجكم ولكم فيها مطاعم ومشارب ورزقها على من؟ على الله جل وعلا فالنفع لكم والرزق على الله جل وعلا وهذا امتنان منه تعالى وجعلنا لكم فيها يعني في الأرض معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين من لستم ترزقون هو انما الذي يرزقه الله وقيل ومن لستم له برازقين معطوف على محل الجار والمجرور لأنه لا يجوز العطف على المجرور إلا بإعادة حرف الجر فعطف على المحل وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش معايش لكم ولمن لستم له برازقين وفي هذه الآتين الآيتين امتنان من الله جل وعلا لعباده بأن بسط لهم الأرض وثبتها بهذه الجبال وجعل عليها ما يحتاجونه من نبات وغير ذلك من المنافع التي هم في أمس الحاجة لها وسخر لهم فيها الحيوانات وما يحتاجون إليه وتكفل جل وعلا بأرزاق الجميع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين